0: 私たちが信仰を持って生きていくときに必ず経験する一つの葛藤がございますそれは信仰を持っていない方々家族とか友人からですねまあそんなにね来るなよというか現実的になれなっていうかねそういうふうにこう言われてしまうことが私たちにとって葛藤ではないかと思いますね。礼拝や集会に行くとか来るって言った時もですね。あるいはまた神様に捧げ物をしたいと思った時。あるいはまた世の中の様々な宗教的なお葬式とかですね、自治祭とか様々な儀式に参加する、あるいは参加を強いられる時。あるいはまた家庭でお祈りをする時も。あるいは会社のですね、あまり気の進まない行事に参加しなければならない時も。さまざまな時に私たちの心にはですね、あるいは私たちの耳には、現実的に生きることも大事だ。現実的になれよ、とこうですね、言われるわけであります。で時には私たちは他人から言われたわけでもないのにですね、自分の心の中で、えー、現実的になるべきだよな、って自分,で自分に向かってですね、えー、言っている。まあ、聞こえてくるということがあるわけです。でその結果私たちはクリスチャンとしてのこの理想をこうあるんだけれどもこの世の中の現実というものをそこに沿って生きるべきだというそのね間でこうなんていうか非常にこう揺れ動いて葛藤することになるわけでありますねで時にその葛藤というものがですね煩わしくなってきてですねもういっそのこと信仰で投げ出してしまったらいいんじゃないかって考える方も中にはいるようでありますし,しかし皆さん、聖書を私たちが読んでいくとき、聖書の中にいろいろな登場人物がおりますけれども、その中の誰一人として、これは完璧で理想的な信仰生活だなと思えるような生涯を送った人は一人もいないということをね、私たちは聖書を読むとき分かるんではないでしょう。聖書に記されている私たちの先輩の信仰者たちは一人残らず信仰者としての理想と現実的になれというその声との間で葛藤しながら生きていたんではないかと。ですから私は思うんですねそのような葛藤を感じ味わっていることそのものが信仰者として生きているということの証なんだということですよね。神様に従って生きていこうという思いがその人の中に真実にあるがために葛藤が生まれ。ですから葛藤を感じるということは私は神様に従い,でいたいという願いが心の中にあるからなんだと思っていいんだということですよね。葛藤を感じているということそのものが皆さんが信仰者である。確かな証拠なんだと。行っていいのではないかと思うんですよねダビデの生涯をずっと私たちはこのサムエル記教として学んできていますが今日の箇所に記されているのはまさにそういう葛藤ではないかと思います私たちは今日この御言葉から慰めとまた信仰の課で励ましをいただいていきたいと思っておりますさて、今日の歌詞はですね、クーデターを起こしたこの息子のアブシャロム。そしてそのクーデターから逃げている父親のこのダビデという王が、ついにこの戦いを交えるという場面であります。でこれまでのところ見てきた方はご承知のように、アブシャロムという人は初めはですね、アヒトフェルという天才的な軍師の助言を受け入れて、先手必勝だと。まだダビデがバタバタして体制が整えないうちに一気に叩くのがいいってね、そう思っていたわけですけれども、しかしアブシャロムは念のためにフシャイという人にも聞いてみようと、尋ねてみるとこのフシャイという人は全く反対の助言をいたしました。彼はイスラエル中からくまなく兵士を集めて、ア,アブシャロム様、あなたが戦闘に立って軍を動かして、あのダビデなど一気に木に蹴散らして、ンプなきまでに叩きのめしてやった方がいいんじゃないですか、とこういうわけですよね。で、このですね、アブシャロムは先頭に立って大軍を動かして、ダビデはコテンパンにやっつけると言われてですね、アブシャロムは非常にこう、プライドがくす,ぐさくすぐられたんでしょうか、まんまとそれに乗ってしまうわけです。しかし、実はこのフシャイという人はダビデの親友でありまして、アブシャロム側に寝返ったふりをして、アヒトフェルの素晴らしい天才的な計略を打ち壊そうとしていたということがセシオンでわかるわけですよね。で、結局アブシャルマはこのフシャイという人の大軍をね、集めてからやるんだっていうこの戦略を採用しましたんで、多分大軍をね、みんな集まってくるのに時間が一週間とかね、何日もかかるわけですよ。貴重な時間が過ぎていきまして、その間にダビデは逃げて、逃げ延びて、体制を立て直すす時間が生ままれたわけでありますねで17章のこの最後のところを見ますと次々とダビデのところを慕ってですね、えー、援軍がですね、えー、駆けつけたっていうことがですねこう書いてありますよねで今日のこの18章に入りますといよいよダビデはそうやって体制を整えて軍隊を再び整えていることが分かりますがもう一度1節から2節をお読みしますが。ダビデは彼と共にいる民を調べて、彼の上に千人体の長、百人体の長を任命した。ダビデは民の三分の一をヨアブの式のもとに、三分の一をヨアブの兄弟ツェルヤの子アビシャイの式のもとに、三分の一をガテ人イタイの式のもとに配置した。王は民に行った。私自身もあなた方と一緒に出たい。まあかつてあのアブシャルムに追いかけられてエルサレムからね、方法の体で脱出したときは多分1000人以下だったと思うんですよ。で、そのダビデがですね、このときは皆さん1000人対をですね、の長とかね、それをいくつも置くような、そういう戦力になっておりました。さらに歴戦の将軍もついていまして、ヨアブとかアビシャイとか、そしてイタイという人です。実に堂々たる陣営でありますけれども、その陣営でダビデはなんと私が先頭に立って出陣したいんだけれどもというわけですよね。危険は非常に大きいわけですけれども、なぜ彼はそう願ったのでしょうか。ある中介者によると三つの理由があっただろうとこう言っていますね。まあ、第一は、これらのこの大勢の人たちが自分のために戦ってくれるんだ。私も彼らと共に運命を共にしたいんだという、そういうい連帯感からだろうというんです。で2番目は自分を責める思いがあったんではないかと。というのはあのバテシェバ事件っていうですね有名なこのダビデの人生の最大の汚点というあの事件バテシェバという人と不倫をねおってそしてそこから子供が生まれてというあの事件ですよね。であの事件がどういうところで起こったかというと戦いに彼が行かないで王宮で休んでいる時にですねふとこう目に入ってしまったっあそこから起こってでダビデはそのことをです、ねえー、思い出してです、ね、もう同じことを繰り返したくないと反省して、えー、そして私は今度は出ていきたいと言ったんではないかというわけですが。そして第3の理由としては一番これが大きいと思うんですけれども息子と戦うんですね皆さん実の息子と戦うんですよダビデの心にはですねアブシャロムのことをちゃんと理解してやれなかったと痛恨の思いが残っております今も不本意ながら戦わざるを得なくなってしまったけれどもね息子がクーデターを起こして自分の命を狙おうとして大軍を動かしてイスラエル全軍を動かしてくるんですからね戦わざるをえないんだけど息子のことを思うといても立ってもいられないとそれで私も一緒に行きたいんだけれどもとこういうわけですよねまあ実にあり得ることだと思うわけでありますが家来たちはこの王の願いにどういうふうに応えかったかっていうのが興味深いですね3節すると民は言ったあなたが出てはいけません私たちはどんなに逃げても、彼らは私たちのことは何とも思わないでしょう。たとえ私たちの半分が死んでも、彼らは私たちのことは心に留めないでしょう。しかし、あなたは私たちの一万人に当たります。今、あなたは町にいて私たちを助けてくださる方が良いのです。皆さん、王様がですね、私も出たいんだけれどもってじ々に言ってるのに、家来たちは断固としていなくなりません。知り遂けてますね。心からダビデのことを思って言っているんだなっていうのが伝わってきますよね。まあそれもそのはずであります。彼らは何のために戦おうとしているんですかダビデ王の命をね、襲いかかってくるイスラエル全軍からダビデ王の命を守ろうとして立ち上がっているんですよ。ダビデの王位を守ろうとして立ち上がって、そのために私は命もにいとわないって人たちです。そういう人がもう何千人も集まってきている中で、もしダビデが戦死でもしようものなら、彼らの努力は無意味になってしまう。ダビデは戦いに出て、ダビデ王様でお守りするぞって言いながらですね、敵も撃つぞっていう、これは難しいことであります。戦いが困難になるだけだと。実際この時、ダビデはおそらく50代、中盤からには入っていたと思うんですよね。もう息子が成人してね。あの立ち向かってくらい力をつけてるんですからねもっとあるいは言ってたかもしれませんね若い頃にはなかなか行かなくなっていた若い頃は本当にこうあのゴリアテにね立ち向かうほどの戦いの能力はありましたけれどもこの年を重ねた彼はだんだんとそれも落ちてきたかもしれないと思うんですですから部下たちはダビデを傷つけないようにあえてこういう言い方をしてくれたのかもしれませんいずれにしても皆さん、このダビデの陣営で起こっていることは、敵方のアブシャロムの陣営で起こっていることとは、実に対照的ではないでしょうか。というのは、フシャイがアブシャロムに、あなたが先頭に立って、全軍を率いるんですよ、と言ったときにですね、部下の家来の誰もですね、それはいけませんっていう人いなかったってことですよね。いいんじゃないか。アブシャロボさんはそれはいけませんっていう人が誰もいなかった彼らのアブシャロボに対する忠誠心というのはその程度のものであったしかしダビデの家来たちは王様あなたの命は重要すぎて替えがききませんはっきり分かってはっきり言っていたたとえ王が願っても断固としてそれはなりませんとですね反対したということですよねしばしばですね、私たちのこの世の中では、年齢を重ねたこのリーダーがですね、若い世代が言ああう忠告、若い世代のですね、忠告に耳を貸さないで、権力をどこまでも最後まで握りしめて、その結果大きな問題が起こるということが起こっております。会社組織においてもそうですし、教会というところにおいてもそれは例外ではありません。確かに、自分よりも若くて、経験の浅い青二えだと思っている人の意見を受け入れる。そしてそこに従うということは、謙遜さがないとできないことであります。ダビデにはしかしその謙遜さがあったということです。ダビデが幸いだと思うのは、言いにくいことでもはっきり言ってくれる部下をちゃんと彼は持っていて、そしてそれを聞く耳を持っていた。皆さんはどうでしょうか皆さんの周りにはそのように言ってくれる人がいるでしょうかいるとすれば、ぜひその人の存在を神様に感謝していただきたいと思います。もし私の周りにはそういう自分にはっきり言いたいことをですね、言ってくれる人がもう私はいないなと思ったら、もしかするとですよ、聞く耳が自分にはないからかもしれないそのように自分に問いかけてみていただきたいと。そそう思ううう思ののでであありますさあそういうわけでこのダビデは町に残ることになりました、まあ、ダビデとしては前線でラブシャラムとです、ね、相間見えてたい、えー、思いはもう本当に通,行通説にはこうあったわけですけどもしかし受け入れて全軍を送り出すしかしダビデはそこである願い事をみんなが聞こえる場で言ったんだとこう言うんですよね。五節にそれが書かれておりますが「王は弱ぶア,アビシャイ遺体に命じていった私に免じて若者アブシャルムを緩やかに扱ってくれ」民は皆王が隊長たち全部にアブシャルムのことについて命じているのを聞いていたまだ勝つと決まったわけじゃないのにですね勝つことを前提にですね敵あの話しているダビデですからまあ,あちょっと違和感を感じた、ね、兵士もいたかもしれないんですね。そもそもダビデが彼らを送り出したのはですね、クーデターを粉砕するために送り出しているんですが。ところがダビデが言っていることは、そのクーデターの首謀者は助けてくれってね。これちょっと矛盾じゃないですか、と聞こえなくもないわけです。アブシャルムは当然そのことを分かっていましたから、最低限ですね、気を使ったものの言い方をしているわけですね。というのは、アブシャルムは息子なんですけれども、我が息子アブシャロムって言い方はしないですね。ここで若者アブシャロムっていうね、言ってますよ。若い若者のアブシャロム距離を置いて語ってますね。さらにですね、若者あ我が息子アブシャロムを殺しはならぬぞって言わないでですね、ダイレクトに言わないで、彼を緩やかに扱ってくれって言うんですね。紳士的に扱ってくれ。あえてこう、やや曖昧な言い方をしております。受け取る人がどういうふうに受け取るかっていうね、そこのところ尊重した言い方ですよね。もう殺すなって言ったらもうそれ以外ありえないんですけども、緩やかに扱ってくれって言ったらですね、その人を信頼して委ねるから。まあ、ダメでとしては、実にギリギリのところだったかと思うんです。彼は最高司令官でありますから、最高司令官っていうのはですね、兵士を鼓舞しないといけないですよね。行くだーって言って、勝つだーって言ってですね、勝利の確信を植え付けることであります。戦う前からですね、敵の大将は助けろってね、こう言ったらガクッと動きますよね。うちの大将は俺たちのことよりも敵の大将のことの方が考え、なんかね、気になってるみたいだって思われるとですね、なんだって思いますよね、え。ーしかしダビデは父親でもあるわけですダビデはあくまで息子アブシャラムと和解したい和解の可能性を探りたいと願い続けていたクーデターが起こるまで,です、ね、ダビデはアブシャラムの心の中を何にも知りませんでしたもう自分に対してクーデターを起こして王位を奪取するそ,こをそれをしないといけないほどに自分は息子を追い詰めていたのかダビデはですね、そのことを本当に思うともう痛恨んであります。何としてもアブシャラムと和解したいと願っている。父親としては私は本当に失格だけれども、それでも私は依然として彼の父親なんだと。それがダビデのこの時の心の中のね、偽らざるこの思いだったと思うんです。司令官として勇ましく、えー、ね、勝、え、つ、ー、と言わなくてはならない。しかし父親として、アブシャロムを何とか理解し和解したいというこの思いこの両者の間でギリギリのところにあるんですそれがこういうダビデの言葉ね若者アブシャロム緩やかに扱ってくれるまあそういう言葉になって現れたんだと思うんですね私はこのダビデの言葉の背後にしかしイスラエルという国がね他の国と違うとても大事な特徴が現れているように思うんですね。それは何かと言いますと、憐れみの政治を行うっていうことですね。ダビデがアブシャルムの命をね、助けてほしいと願っている。まあ、これはあの親子関係だけでそうしてるんだと、そうではないと思うんです。ダビルという人は今までもですね、自分を殺そうとしてですね、執よに狙ってくるサウルのことを敬って、サウルの命を尊重して、そしてサウルの息子のヨナタンや、そのですね、サウルの孫も、ュボシェても保護すると。そういう憐れみを彼はいつも示してきました。今、息子のアブシャルマは確かにクーデターという重罪を犯しております。イスラエル以外の国であればですね、クーデターっていうのは国家に対する反逆ですからね、死刑が当然でありますね。例えば、少し時代は下るんですけれども、あの、悪名高いですねローマ帝国のネロ、ローマ皇帝のネロという人がいますけどこの人っていうのはです、ね、本当にこう、少しでも自分に逆らいそうな気配が出たらですね、もう奥さんであろうと、親であろうと、子供であろうと、情け容赦なくですね、次々と処刑して、数十人にも上ったと、そのことで知られている人であります。反乱を企てるということに対してはですね、古今東西このようにですね、対応するのが普通だったわけです。しかしダビデはここでアブシャラムに憐れみをかけようとしているわけですよね。それはたとえどういう罪を犯したとし,た犯し,たとしてもなおその人には悔い改めの機会が与えられるべきだと。そういう思想が背後にあるからではないでしょうか。王に歯向かうという国の中で,です、ね、もう最高の重罪でもそれでも例外ではないんだとそれがイスラエルという国なんだというわけであります王が自分に立てついてきたです、ね、反逆者の命を助けてほしいと願うんですよ普通はありえないですよねネロだったらです、ね、その不届きの輩をです、ね、打ち殺せとしかし、タビムでは彼の命を助けてほしい。兵士たちはそれを聞いておりました。皆が聞いておりました。聞いた一人一人がじゃあどういうふうに行動するんですか。そこにイスラエルという国の在り方が問われてくる。そこにイスラエルという国の何たるかが示されていくということなんですよね。ある仲介者はこのことを次のように語っております。この戦いは、王位継承の争いにとどまらず、王家全体の質を問われる戦いである。主従関係の質と、極めて人間的な肉親の情が絡まる問題に、民がどのように関わるかが、サマエル気の意図していることである。ダビデ王国は、罪にまみれながらも、神による本来の王国の美を、表さなくてはならない。ちょっと難しい言葉なんですけれども単なるこれは王位継承のです、ね、骨肉の争いの話ではなくて王家全体の質の話である民がそこにどういうふうに関わっていくかその姿を通してイス,イスラエルの在り方神様が願われたこのイスラエルと国の本来の美しさというものが表されていくことを神様は願っているんだというそういう話なんですねこれはあの心に刺さる言葉ではないかと思うんです。私たちクリスチャン一人一人にもこれは当てはまることではないでしょうか。私たちの家庭や人間関係には様々な問題があります。私たちはその様々な問題の中で、私たちはどういうふうに振る舞って、どういうふうにそこに関わっていくのか、そのことが問われていくということです。つまり私たちがそこで憐れみによって行動していくのかそれとも世の中の人がそうするに非常によってですね行動していくのかそこが本質的に問われていくんだということですねダビデがここで願っていることは確かに親子の情もあるんだけれどもしかしそれだけではなくてそこを超えて憐れみと許しっていうね人間関係においてもっとということではないかと思うんです。王に逆らうというものでさえ憐れみがかけられるべきだ。イスラエルはそういう国であるべきだ。私たちクリスチャーもそうですよね、もうあの人は二度と絶対に何があっても許さない、そうではなくて王に反向うものさえも許されるイスラエルの国。神の民というのはそういうものである。私たちに訴えているんではないかと思うんですね。さて、えー、ついにこう、し,しかし、戦いの火蓋は切って落とされてしまうわけであります。6節を意味します。こうして民はイスラエルを迎え撃つために戦場へ出て行った。戦いエフライムの森で行われた。イスラエルの民はそこでダビデの家来たちに血まかされ、その日その場所で多くの撃たれた者が出、2万人が倒れた。戦いはこの地一帯に散り広がりこの日剣で倒された者よりも密林で雪倒れになった者の方が多かったあのダビデの戦いというのは戦い方というのは非常に明快で効果的でしたまずあの戦いの場として森を選んだというのが非常に効果的ですねこれはあの数でダビデは負けておりますので数の不利をカバーするためにこうしたんですね一方のアブシャロムのこの軍隊に参加している人ってのはどういう人かっていうとですね、アブシャロムがこう美男子で、アブシャロムの名声があってですね、アブシャロム様のお私お、俺のことを理解してくれるって、そういうですね、こう、名声に惹かれて田舎からこう、ダーッとこう集まってきて若者たちが圧倒的に多いんです。で、彼らはエフライムの深い森に全く慣れておりません。一方のダビデ軍っていうのは数こそ圧倒的、多分10分の1とかね、5分の1とかそういうオーダーだと思いますけれども、訓練と経験を積んだ戦士ばかりでありました。で、広い,い、平たいですね、ところ、開けたところで戦うと数がね、効いてくるんですけど、この森の中っていうのはバラバラですね、小さい戦いがそこら中で起こるっていうことでありますから、まさにこのダビデ軍にとってうってつけでありまして、最終的にアブシャロム軍には2万人の戦死者が出たと公開であります。まあ、壊滅と言ってよいと思うんですね。破説なんかを見ますと、戦いそのものでこう倒れた人よりも、雪倒れになった人の方が多いと。飢えて亡くなった人の方が多かった。まあ、それだけ大混乱したアブシャロム軍であったということですね。しかしかチリジリになって配送をしていたのは兵士だけではなかった。なんと総大将のアブシャラム本人がまさにそうだったと、聖書は記録しておりますね。九節アブシャラムはダビデの家来たちに出会った。アブシャラムはラバに乗っていたが、ラバが大きなカシの木の茂った枝の下を通ったとき。アブシャラムの頭がカシの木に引っかかり、彼は宙づりになった。彼が乗っていたラバはそのまま行った。ある人はこの箇所を見てですね、ブラックコメディのようだってね、言いましたね。実際この漫画でもこういう場面ってなかなか出てこないんじゃないかっていう場面です。多くの中華者たちが言っており一致しておりますのは、アブシャルマはその長い髪の毛のせいで木に引っかかったのだろうと。まあそれは間違いない。ちょっと前の14章の26節を見ますと、彼の髪がですね、非常に多くて、えー、彼がそれを一年に一度それをです、ね、切る時にはそれがもう重さがキログラム単位になるようなそういうです、ねえー、長いです、ね、髪を見事な髪を持ってみんながこう見てハーッとうっとりするようなそういう美しさであるで皆さんこれからです、ね、人生の最大の一世一代の戦いに出ようとしているのにしかし彼は髪を切らないで戦いに出てきている。自信があったかもしれませんねこの美しい髪の毛を見てみれば人は私が誰だってわかるだろう。ああ、あの人はまことに王にふさわしいですね。風貌をしている。そう思ってくれるんじゃないかというわけですよね。彼がここでラバに乗っているというのも致命的であります。あのラバというのは、まあ、ロバと、ね、馬の掛のけ合わせた動物ですけども、整った道を早く走るのに非常に向いた動物なんだそうです。でしかし、この戦いっていうのは、うっそうとですね、茂った山岳地帯で、しかも、こう、凸凹の山の中ですよね。そういうところを駆け抜けるものじゃないんですね。ですから、ある人はですね、まあ、ジョークですけれども、このアブ、あぶ、あぶしゃの間している方は、ロールスロイスで沼地の中にブーってね、入り込んでいくようなもんだとですね、表現しておりますね。なぜアブシャルマはラバに乗ったのかというと、ラバというのは非常に当時高価な生き物でした。王様の乗り物として知られていました。アブシャルマはそのような見た目に非常にこだわったのだろうと思います。しかし皮肉なことにわざわざ皆さん背が高いラバにまたがってさらに高くなってね、木の枝に近づいていってしまう。なおかつ人に見せるために切らないでいた長い髪の毛がその木の枝に絡まってしまう。アブシャウのプライドが彼を絶対絶命の窮地に追い込んでしまったということです。私たちはこの漫画的なですね、えー、場面ばかり想像してるんですけど、皆さんでも鎧を着てね、重たい体をですね、髪の毛だけでこう支えているんですが、それはもう相当な激痛であります。髪に全体重がかかるのは何とか防ごうとしてですね、必死でもがいてですね、助けてくれってですね、必死で叫んでいたと思うんですよ。しかし、悲しいことにアブシャロの周りには一人の護衛もいない。後で書いてあるように、みんな逃げ帰ってしまっている。それほどに壊滅状態だったと。とあるは人はこのように木に宙吊りになっているアブシャロの姿は実に象徴的だと言います。と言いますのは、神明期というところに次のように書いてあるからであります。新明期の21章の23節にこのような言葉が書いてあります。新明家の21章の22節です。もし訳になれる方は第3番341ページ。第2版では311ページが312ページになります。新明の21章の22節ですねもし人が死刑にあたる罪を犯して殺されあなたがこれを木に吊るす時はその死体を次の日まで木に残しておいてはならないその日のうちに必ず埋葬しなければならない木に吊るされたものは神に呪われたものだからであるあなたの神主が相続死としてあなたに与えようとしておられる地をを汚してはならない木に吊るされたものは神に呪われたものだからであると書いてあります。その姿にアブシャラムが重なるんだっていうんですね。アブシャラはすでに父親に反逆,し反逆しています。そればかりではなく、立法が禁じている父の妻と寝るっていうですね。わざとしかも行う。まあ、二重の意味で立法をないがせろにしております。その彼が立法が呪われたものと呼んでいるこの木に吊るされた木に引っかかった無防備な姿でここに登場している。実に大きな皮肉だと思うんですね。それと同時に神様のこの裁きということの厳粛さというものを感じさせるものではないかと思うんです。ししかしそのようにして助けてくれと叫んでいるアブシャルムの声を聞きつけたのは一番聞いてはいけない人物であったそれが10節からのところに書かれております第2サムエル18章に戻りますが10節一人の男はそれを見て養母に告げていった今アブシャルムが歌詞の木に引っかかっているのを見てきました」いげたものに一お前はそれを見ていてなぜその場で地に打ち落とさなかったのか私がお前に銀10枚と帯1本を与えたのに、まあ、名もなき一人の兵士と将軍のです、ね、白熱したやり取りがここから始まるわけですけれども養母は最初です、ね、もし殺してくれば莫大な褒美をやって、ね、昇格させてやったのにと「えー、そうですかそうだったんですか?」普通の兵士であればです、ね、失敗したとか言っ,て言ってるかもしれませんけれどねしかしこの兵士が代わりに言った言葉は非常に印象的でありますね12節その男は弱くにたとえ私の手に銀千枚をいただいても王のお子様には手は下せません王私たちを聞いているところであなたとアブシャイと言いたいとに若者アブシャムに手を出すなと言ってお命じになっているからですもし私が自分の命を懸けて命令に背いていたとしても王には何も隠すことはできません。その時、あなたは知らぬ顔をなさるでしょう。この兵士はですね、自分は誰に従うべきで、誰の兵士なのかということをよく知り抜いていましたね。たとえ銀千枚はもらっても私はあなたには従いませんっていうね。これ以上ないほどダビエに対して、忠誠を誓う言葉ではないかと思います。私はこのような部下を持っていたダビデは幸せな最高試練官だなと思うんですで。これがダビデの強さだったんだろうなと思いますね。力で従えさもないととんでもないことになるぞって脅しをかけて押さえつけてんじゃなくてあの方のためならと思われるだけの思わせるだけの影響力をダビデはこの名もなき1人の兵士にまでで与えていいたんだととうことです私たちはいかがでしょうどうでしょうか時にこういう、この兵士の立場と似たですね、状況にですね、遭遇することがあるんじゃないでしょうかね。直属の上司に従うのか、それとも最高司令官に従うのかっていう、そういうですね、状況であります。私たちクリスチャンにとって最高司令官というのはどなたか。それはイエス様ですよね。しかし、イエス様は最高司令官というのは分かっているんだけども、しかし目の前にいるこの直属のです、ね、上司が違うことを言ってくるってね、反対のことを言ってくると。違うイエス様が願っているのと違うことをしなさいって言ってくるっていう、こういう状況であります。そんな時に私たちはどうするのでしょうか。葛藤しますよね。人間を恐れて、この人に従ってイエス様の命令と違うことをするのかそれともこの人はでも確かに私の直属の上司だけれどもやはり最高司令官はイエス様でこの方にこそ従うべきなんだとねそう思うのか人間を恐れるのかそれとも王である主を恐れるのかそこが問われるというですね究極のまあ状態なんです。言葉を変えればそれはですね哀れみを取るのかそれとも現実を取るのかそういう選択であります私たちが葛藤するのはまさに神のこの価値観とこの世の価値観とがぶつかるという時にこういう時に起こるわけですねでこういう時に私たちは誰が私の人生の最高司令官だったかなと思い起こさせる時になるんだということですね。でその時に私たちは是非とも覚えておきたいことがありますね。それはたとえ私たちが最高司令官である神様にさと反対のことをしてこの現実という目に見える上司人間にこう従ったとしてもその人間は助けてくれないということなんですね。実際この弊社はヨアブに対して何と言っているでしょうか13節の最後を見るとですね、もしあなたに従って王様、王子様を殺したとしても、あなたはね、多分、私知りませんよ勝手にやったんですよ、この人がって言うんじゃないですか。あなたはそういう方ですよねって言ってますよね。いや、ここまでね、信用されてないですよ、ヨアブはね。全く信用されてない。この弊社はですね、ダビデが私に真実であるって、あってくださる王様が私に対して真実であってくださるということは信頼しているんです直属の上司はこのヨーブが私に対してですね、えー、真実であると何も期待していないんですよね,でこ,れがですねこれが実際じゃないかと思いますでヨーブという人の本質がここに現れているんじゃないかと思いますねヨーブというのは確かに波外れたですねす、えー、優れた軍人でありますしかし部下からはこの人は自分を守るためなら簡単に人をね、切る人だ犠牲にする人だって思われてるわけですよ。彼は確かに敬われていましたけれども、それは戦闘能力が秀でている戦いの才能であって人間性の上に敬われているのではなかった。悲しむべきことであります。実際、はまさに、そこ、ここで非常なる人間性を発揮するわけですよね。14節いばはこうして、お前とグズグズしておられないと言って、手に三本の襟を取り、まだ菓子の木の真ん中に引っかかったまま生きていたアブシャラブの心臓を突き通した。ヨわブの道具持ちの十人の若者たちもアブシャラブを取り巻いて彼を打ち殺した。ヨわばは角笛を吹き鳴らすと、民はイスラエル王のをやめて帰ってきた。ヨわブは民を引き止めたからである。人々はアブシャラブを取り下ろし、森の中の深い穴に投げ込み、その上に非常に大きな石暮れの山を積み上げた。イスラエルは皆おのの自分の天幕に逃げ帰っていたアブシャロマはこの時まだ生きていたわけですさっきも言いましたようにこう、ね、とてつもない痛みだと思うんですねこの髪の毛だけで体重を支えてそこからなんとかですね降りようとしてもがいているその無防備の彼の、ね、心臓をめがけて三本のです、ね、投げやりをこう次々と話すすわけですよね3本も話すってことはですね万が一にも生き延びることがないようにもう徹底的にです、ね、強いこう殺意ですよねでボスがそうするもんですから10人のです、ね、道具持ちも寄ってたかってですね、えー、まあ集団臨チのようなことをするわけでありますで誰が何で10人でやったかっていうと誰が致命傷を負わせたかっていうのは後から分からなくなるわけですよね1個しかなかったらこれ誰だでも体中こうなってたらもう誰がやったかということは致命的な一撃を食らした誰かっていうのはわからない。穴を張って石を投げつけてですね、埋めるっていうのはですね、もう徹底的に恥ずかしめようとしているわけです。完膚なけに、なきまでにやっつけてやったと。それがヨアブが初めから意図していたことだったとっていうことですね。確かにヨアブはですね、そうしたくなる理由もあったのではないかと、こう言ってる人もいるんです。えー、だいぶ前に見たんですけれども、重要層の二十八節からのところを見ますとね。えー、アブシャルムという人は、前にこの国外に追放されたときに、ヨーのところに行ってね。父と取りなし、父ともう一度会えるように、取り出してくれないかって頼んでるんですよ。で、ヨーブが取り合わないでいたらですね、ヨーブへなんとか振り向かせるために、ヨ部ブの畑に火をつけて焼き払ったってね、アブシャラムはそんなことまでやったって書いてるんですね。で、しょうがないって言って、ヨーブはですね、分かったって言って、アブシャラムをですね、王様に、ダビデに会わせるようにですね、ダビデ、王様ね、会ってくださいって言って取りなして、2人は会ったんだけれども、あったんだけれどもこの親子が和解したかというと和解するどころか、アブシャルムはこうしてクーデターをです、ね、起こして、反乱ですよねアブシャルム。ヨーブの中で,です、ね、その時ですから何か切れてしまったのかもしれませんね。もうだめだと。危険分子だと。この上、彼を生かしておいてても国のためにならん。ヨーブは多分そう確信したんだろうと思う確かにそういう面はあるんだと思う。人間っていうのはですね、期待をかけているとです、それが裏切られたときの落胆っていうのは大きいですよねで。その落胆が大きいとですね、だんだんこう怒りとか憎しみになってですね、現れてくるわけです。この、ですから弱くのこの、ね、仕打ちっていうのはまさにその失望落胆、裏返しかもしれない。ヨーブがしていることというのは、この世の中の合理的な考え方からすると、これは皆さん当たり前のことをしたにすぎません。むしろ褒められるんですよ。イスラエル以外の国だったらね。よくやったと。ヨーブは、この男を犯しておいたらまた何が起こるかわからない。一度やったことは二度ある。今、息の根を止めておかなければ、必ず王様に災いをもたらす。長い目で見ると、今日の判断は必ず良う判断だったと誰もが言ってくれるだろう。王にとってもこれは絶対に良いことなんだとそう考えてヨアブは自分を正当化したんだと思います。歴史に足られ場はないと言いますけれども実際そうだったかもしれないですよね。アブシャルマをこう、ね、生かして連れて帰ったとしても「ああアブシャルムあお父さん」っつって感動的な再会になったかっていうとならないと思うんです。和解ができたかどうだろうか。むしろアブシャラは表面的なはいはいって下がふりをして腰た々んたんと二度目の機会を狙って再び裏切ったかもしれませんね。将軍としてをそのような危険にさらすことが果たして良いことか。合理性から見たって、世間の常識から見たって弱分な決断は当然そう思われるものだったかもしれません。しかし弱分には大事な視点が欠けていたんじゃないかと思うんです。それはアブシャロも反逆者としてね処刑しているまさにその自分が今王の命令に対して反逆しているという事実ですよね。反逆者めって言って処刑しているね自分が今王の命令に対して逆らっているということです。ヨーそのこのことにはこの矛盾にはあえて皆さん目をつぶっております。と言いますのは大義のためには小さな罪も許されるんだというこういうです、ね、考えですよね。国のためなんだダビデの将来のためなんだ今逆らうことは逆らっているんじゃないんだって言って彼は自分を納得させた。与分にはしかし神様が全てを支配しておられるという視点がなかったと思うんです。今私がケりをつけないと大変なことになるそれが王のため人のためなんだとそう考えていたヨアブの心の中には神が全てを導いてくださるふさわしく導いてくださるという思想はですね何もなかったですね入る余地がなかったということですでこれがヨアブに立ち向かった一人ものね名前もない名前も書いてない一人の兵士とヨアブとの根本的な違いだと思いますねでこの両者の違いというものが、そのまま私たちは普段、日常生活の中で行っている判断の、ね、本質に関わってくるんだということであります。私たちは日々問題に直面しながら生きております。今日の冒頭のところでも述べましたようにですね、私たちは時に現実的になるよなって言われるわけですよ。妖母がしていることはまさに現実的な行動ですよね。で世間一般の基準からするとそれは当たり前のことですよ。よくやった。合理的な判断だ。でも何か引っかかる。神がいない。憐れみがない。まるで機械が下した判断のようだ。自動的に人間性抜きにして決断を下している。果たしてそれでいいいのだろうかっていうかとこですね18節を見ますとアブシャロムはですね生きているうちに一つ記念碑を建ててたってことが分かりますね。でなんで記念碑を建てたかっていうとしかし実はこのアブシャロムにはちゃんと子供がいたんですね。前の箇所を見ると3人の息子がいて1人娘がいたって書いてあります。ちゃんんと聖書に書にいてあるんですしかし今この時に息子がいないと言ってるこれは多分子供たちが小さい時に死んでしまったんですよね皆ね早死にしてしまったアブシャロマはですから父親のダビデには全然理解してもらえず自分の子供たちには先立たれてね本当に寂しさを感じていた悲しみを感じていたそれがアブシャロマという人間を作り出していたもしアブシャルマが生きてダビデの元に帰ってきたならば、そのような心の痛みをダビデが聞いて、理解する、彼を理解する機会もあったかもしれません。しかし、ヨアブの判断がその機会を永遠に奪ったわけです。大義のためなんだ。まあ、ビジレイクの背後で人知れず失われていく痛みがある。まあ、聖書はそう教えているんではないでしょうか。私たちはですから今日ですね、もう一度自分自身のこの判断のあり方というものを見つめ直す必要があるんではないかと思います。神なき世界の価値観に私たちはいつの間にか染まってはいないだろうか。神の憐れみよって生かされている自分なのに、他の人に対しては憐れみを示さない。そういう生き方をしてはいないだろうか。本当にそれでいいんだろうか。自分自身を吟味したいと思うんです。一度決めたことをですね、覆すというのは骨の折れることであります。時に私たちが一度決めたことを覆すとですね、あんた現実が見えてない、現実見えてごらん、見せる、見てごらんって非難されるかもしれません。でもそれも覚悟しないといけない。新たに王である主に逆らうよりは、その方が100倍も良いことではないかと。聖書は常に、憐れみは裁きに打ち勝つんだと教えております。憐れみは裁きに向かって勝ち起こるのだと。私たちは本当に自分自身が憐れみに生きているだろうか。神の憐れみによって生かされているものなんだからと。もう一度自分、その憐れみによって人を見ていこうじゃないか。この時代にですね、そのようなことを考え思う人は少ないかもしれませんがしかしそれこそ神様は私たちに願っていることではないかそうもうのであります。お祈りしたいいと思います。